0: 谢谢玉志，谢谢秀丽，弟兄姐妹平安。平安诗歌三七九，全线在坛上，是在讲国际啊啊，保、啊、罗说我们、啊、应当将自己如同国际线上，在旧约实现史记，在新约，耶稣基督是第一个国际的榜样。所以，基督之后，所有属基督的人，啊，都不再献史记，因为史记在公元七十年就停止了，因为基督一次把自己献上，那旧恩的事情就已经完全了。耶稣基督在公元三十三年把自己献上，也就是被罪人所卖，然后钉在十字架上死的。之后，公元七十年，耶路撒冷有动乱，然后罗马将军提多率兵进入耶路撒冷，把圣殿拆掉了，没有圣殿了，所以献祭就停止了。为什么叫它停止？因为基督已经献上自己，成为活祭，在旧约那些血祭的表样，都已经被成全了，就是旧约。圣殿里面所献的那些血迹，乃是全部指向基督。那些血迹不过是个样，不过是个影子，是预表基督。所以基督献上之后呢，然后公元七十年，血迹就全部停止了。其实，如果你仔细看圣经，你知道在马太福音二十六章，耶稣基督设立圣餐之后，他说：“这是我的身体，为你们舍的，你们拿去吃。”然后饭后又照样拿起杯来说：“这是用我的血所立的新约。”而且他又说：“是为多人流出来的，是最得赦。”然后接下来他说：“从今之后，我不再喝这杯，只等到在我父的国里喝那新的。”这就是我们通常所说的圣餐。那耶稣基督被钉十字架复活之后。我们在《使徒行传》里面看见使徒们在教会被生出来之后，也就是教会设立之后，他们仍然守犹太人祷告的习惯，进入圣殿祷告。但是我们没有看见他们在献祭了。我们从使徒跟门徒的身上也没有看见他们。在守逾越节的晚餐了，为什么？因为后来《使徒行传》里面所记载的，就是五旬节圣灵降临之后，描述初代教会的生活，也就是二章四十二节，就讲到他们恒心遵守使徒的教训，彼此交接薄饼。那个薄饼就不是守逾越节晚餐，而是我们现在所讲的圣餐。哎，所以。我刚刚讲到说，这首诗歌，因为这秀丽选的诗歌，每一次你们选诗歌都会触痛我，分享一些事情。全献在坛上献活祭，我相信我们在做每一个人，每一个人哦，啊、包括我自己做一个全时间的传道人，我们都还没有把自己完全的献上，因为献活祭就是把自己完全的献上，那通常。嗯保罗在罗马书第十二章那里所说的一般都被用在全时间的传道人。其实保罗那一节圣那段圣经就是十二章的一到三节在讲的，不是单单针对全时间的传道人。其实有一些全时间的传道人，就是所谓牧师啊、哦传道人，他们的心态也不是全时间的，也都是 part time 的。part time 的还好，有些根本说是打工的。啊，布公的，但有些基督徒呢，他虽然不是全时间的，啊、哦，但是呢，他却是 f o r time 的。为什么？因为他所有的心思意念都在神让他委身的教会当中，都在福音的工作，都在上帝的国。所以，把自己献上当做活祭，是圣洁的，是蒙喜悦的。那个不是单单只有对传道人讲，是对基督徒讲的。但问题来的就是，这个诗歌三七九明明就在讲我刚刚所说的罗马书第十二章那个献上活祭，但有几个人真的是把自己先将自己当做活祭的，就是把自己的全人全部都献上，就好像说我们每一次奉献的时候。都唱那首啊，所有权贵耶稣。那你会不会唱的嘘嘘的？因为你有把你跟我有全部所有的都献给耶稣吗？也没有。那更严重的是，耶稣在马太福音里面说：“你们要完全，像你们的天父完全一样。那”那那你说那怎么办？因为耶稣这样讲，那怎么办？因为。我刚刚引用的，不管是奉献唱的诗歌，还是就首诗歌，或者是《罗马书十二章讲》讲活祭，其实总归那来讲，就是耶稣讲的：你们要完全像你们天赋完全一样。许多基督徒看到那节圣经就，就啊，整个全部压力都来了啊！我告诉你，那节圣经我稍稍分享，让你知道。那节其实我记得那个《马太福音》，我们讲过所以我确定我有讲过了。我告诉你，耶稣的意思是说，我简单的讲，耶稣的意思是说，如果你要跟从我，就是属于我的人，我在他们身上所做的工作，只有一样，就是叫他完全。如果你再听不懂，我再跟你讲一句，讲一讲一遍，耶稣的意思是说，所有属于他的人，基督在他身上。唯一的工作，就是让他完全、嗯，让他完全，就是从你一信主之后领受圣灵开始，他就帮助你。用我们比较听得懂的话，就是经常讲的话，就是开始的一个成圣的过程。成圣的目标，就是要使我们完全。啊、哦，有些人以为说基督教信仰跟其他的信仰一样。因为我常常在很多聚会当中，特别是一些喜欢讲个人见证的，还是属灵经历的教会当中，常常听他们讲，常常听有些基督徒，就他来信耶稣，他的坏习惯改掉很多了，他感谢主，他的啊犯罪的很多的行为改掉了，感谢主，他的坏脾气改掉了，他感谢主，啊，诸如此。诸诸如此类的事情呢，还有有些哦，包括也有病得医治的这些，啊，那这些当然都很好，但是呢，一个没有受真理好好的建造的基督徒哦，他经历了那些事情之外，他还以为说上帝所要做的事情就是那些。你听懂我的意思吗？就是解决我生命当中的一些困难呐、啊，或者是解决我我我我的一些坏习惯呐、啊，或者一些没有节制的生活，或者犯罪使我脱离犯罪的生活这这些事情，他还以为说上帝在一个基督徒身上做的这些事情，哦，完全不是，完全不是，因为那些事情是小 case， 而且有些基督徒呢，甚至啊一些基督徒他们会以为说，主啊。你已经改变了我很多了，因为我的坏脾气也已经改掉了，那我一些呃没有节制的生活也已经改变了，所以呢，我觉得到此就够了，这样，到此就够了，哎，哎不不不，不要再深入的在我生命当中动工，这是另一种基督徒啊。举一个例子给你听啊，小时候，小时候，我记得小时候我也常闹牙痛。我闹牙痛的时候呢，我都会忍好几天不跟我妈妈讲，为什么呢？因为，我如果跟她讲，那么我会得到一些我想要的，也会得到一些我不想要的。什么叫做得到一些我想要呢？得到一些我想要就是，好了，你今天不用去上课，还有就是拿一些啊、呃、比较冰凉的东西给我吃啊，啊。或者是对我待遇好一点，小时候呢生病的时候就希望妈妈会对你额外的关注这样，啊、哦，所以这是你想要，但是也会有一个风险，就是会得到你不想要的，因为妈妈看你牙齿很严重，就是、说去看牙医。哦，这个最恐怖了，因为小时候最怕看牙医，因为牙医哈、哦、去你去看牙医的时候呢，其实你想说就把我的牙齿弄不痛就好，但是牙医不是这样，牙医要把你的牙齿治好。所以呢，他敲你痛的牙齿，也敲你不痛的牙齿，全部都敲。而且呢，他不是把你弄不痛就好，他要彻底的把你治疗好。所以呢，就结果就受苦就开始了。你听懂我意思吗？所以我们的主在我们每一个人身上的工作，就是做到完全、嗯，做到完全，他不可能停止。你听懂我意思吗？如果你是重生的基督徒，那你就知道说，这成圣的过程，这成圣的一个生命是主所要的。所以，哪一天完全？哪一天才能够完全？你说到我老的时候，八十五岁离开这世界的时候，我就完全了吗？不，那个也还没有完全。但是呢，每一个人的生命，都从他开始领受重生的生命那一刻开始，他。往完全的那个方向，一直被神塑造的时候呢，所以你信主的那一刻是个起点，那么从此之后呢，你就慢慢的，一点一点的往成圣的路上一直走。这个不是你愿意或不愿意的问题，而是主定的旨意，就是要在每一个基督徒的生命当中做成这些功。那到我假设我。我是二十二十五岁信主的，那么到我八十五岁，假设上帝让我活到八十五岁，那我就完全了吗？没有，我距离完全仍然很远。因为从圣经让我们看起来，我们生命的完全，是进入永恒当中，才有可能被塑造成完全。不是进入永恒，是我们生命成为完全的必要的条件，而是。我们一信主之后，我们就有永生。你听懂我的意思吗？我们一信主之后，我们就有永生。我们生命的终止不是在于我们七十几岁或八十几岁离开这个世界的时候，生命就终止了，不是。所以成圣的过程是从你领受了永生之后一直开始的。所以圣经的证据就在希伯来书第十二章。我们来到，我们乃是来到西安山，永生上帝的诚意，所以那是指天上的耶路撒冷，在那里有被成全之艺人的灵魂，因为在那里的所有的灵，所有的蒙召的人，都是被成全的灵魂，在那里被成全的。所以又好比一个比喻啊，说我的意思是说，你重信主。一直到你离开这个世界还没有完全，但是呢，你假设一个人每天存一块钱，每天存一块钱，每天存了一块钱，你存到离开这个世界，你也不可能像王永庆那么有钱，对不对？哎，但是你有没有想过，你的一生不是到你离开世界为止，你是有永恒生命的人。所以你应该想说，每天存一块钱，每天存一块钱，每天存一块钱，存到永永远远，那，那就不得了。王永庆没有你那么有钱，你不相信，你试试看。所以我的意思是说，当你以后读到耶稣基督说，你们要完全像天父完全一样，你不要吓到，但是你应该要知道，就是基督在我们每个人身上的工作。就是做到完全，他不会半途停止的，哎，所以每一个重生的基督徒离开外龙外各国，哎，我们的主不会停止的。你怎么哀求都没有用，反而你应该求他什么事情？以弗所书二章十节，我们原呃那是哥林多后书呃第四章十七节，我们原是他的工作在基督里造成的，我们原是他的工作在基督里造成的。所以神在我们身上动工，要把我们陶造到,到完全。那在地上的日子，主借着圣灵，又借着他所启示的圣经，帮助我们。所以在成圣的道路上，真理使我们成圣，上帝的灵使我们成圣。所以，耶稣基督是上帝的儿子，他是我们成圣，而基督。如今，借着圣灵与我们同在，又借着他所启示的圣经，也就是真理，使我们成圣。这些都一点一滴的在改变我们。所以，一个基督徒的生命是一个大工程。我们不是一群宗教徒，在这里读读宗教的教义，或者是领受一些宗教的规条。我们不是那种人。嗯，我们乃是靠着圣灵，借着福音。重生，我们是我们领受一个新的生命，然后圣灵在我们生命当中动工，要使我们成为完全。这是刚才这首诗歌三七九给我的一点感想。好，我们今天好像有一位第一次来到我们当中的是陈义婷，他来过主日啊，但是他呃没有来过查经班，所以这是第一次来到查经班哦。我们用鼓掌来欢迎他，啊，啊欢迎陈义婷。但我有一点特别的事情要做，就是啊、呃，他爸爸妈妈请求我们在这个时候为他祷告，因为他的身心哈、啊、有一些有一些他生病了哈、哦，他生病了。那本来是在查经班完之后呢，我我我才想要为他祷告，但是呢，啊、呃，我在想说聚会完我怕他做不了那么久，哎，啊，所以呢，这个时候我们一起站立，我们一起来为陈义进祷告。我们一起赞。好，我们来唱《因他活着》，会唱的跟我们一起唱，《因他活着》，我们面对明天，因他不再惧怕，不再惧怕，我深知道，我深知道，他掌管明天。他掌管生命，充满了希望。生命充满了希望，是因因他活着再一次来。因他活着，我能面对明天。因他活着，不再惧怕。我深知道。神知道，他掌管明天，文明生命充满了希望，生命充满了希望，指引他活着。好，这位弟兄他已经受洗了，所以称他弟兄姓，姓诚义是容易的义，廷是朝廷的廷，还有他爸爸妈妈。我们特别为陈义廷弟兄他的身心的状状态来祷告，求助释放跟医治他。我们齐声开口，在主的命令祷告。阿巴夫上帝，我们这时候奉你独生子，我们就助耶稣基督的命。来祝福陈立婷，主耶稣，你保雪遮盖这场地，你保雪遮盖陈立婷，我们奉你至高无不得胜的尊名及赐给教会的权柄，来祝福陈立婷，主啊，求你释放医治他。主，你知道他的难处，你知道他身心的光景，你也知道我们的弟兄他的爸爸妈妈他们这个家庭当中所承受的重担。主啊，我们为他祷告，祈求你圣灵在他的心中动工，在他的身体当中动工。主啊，我们祈求你释放他，照着你全然美善的旨意。主啊，求你恩待这个家庭，让他们能够真正的得着自由，让陈一婷能够得着自由，让他的病得着医治。不管是透过我们的祷告，或是透过医生专业的治疗，我们恳求你一治释放他，好让他能够成为一个自由的人，能够自由的来敬拜你，自由的过一个基督徒的生活，能够自由的能够自去救些，在一切事情上能够得到你的恩典。主啊，我们为他祝福祷告。我们恳求你亲自的师福来释放医治他，主，我们向你恳求，谢谢你，求你恩待这个家庭，也恩待我们的弟兄，我们恭敬地将他交托在你手中，恳求你在我们今天查经班开始的这时候，我们众人在你面前同心合一的祷告，谢谢你，你垂听我们众人在你面前的恳求祷告，奉靠我们救主耶稣基督得胜的名，阿门。阿爸天父，我们奉你独生子那至高无德胜的尊名及赐给教会的权柄，以及众弟兄姐妹在这里同心合一的为陈丽婷祝福祷告。我们恳求你垂听我们众人的祷告，医治释放她，好让她的身心得到自由，好让她如果自由的成为一个在你面前蒙受恩典的人。好，让他能够自由地来到教会当中，自由地去参加各样他应该这个年纪应该有的参加学校的成长。主啊，我们恳求你一致释放他，照着你自己全然美善的旨意，或是借着我们的祷告，或是借着医生的治疗，我们恳求你恩待这个家庭。我们将这个家跟陈义庭弟兄交托在你手中，恳求你垂听我们众人的祷告。我们这样在你面前恳求祷告，奉告我们救主耶稣基督的圣名，阿门。好，弟兄姐妹，请坐。我们来读今天的圣经，《创世纪》第一章二十六到第二章的第三节。这段圣经我们已经读三次了，所以希望你能够继续耐着性子，《创世纪》的第一章二十六到二章的三节。创世纪一章二十六到二章三节好，好找到的话，我们起身来读这段圣经。二十六节开始，请上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，上帝就照着自己的形象造人。”乃是照着他的形象造男造女，上帝就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，片满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。上帝说：看了，我将遍地一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子。全赐给你们做食物，赐予地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。是就这样成的，上帝看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。天地万物都造起了。到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝似乎给第七日因为甚至因为在这日，上帝释了他一切的功，就安息的。好，圣经读到这里，这是创世纪第四堂。我刚刚讲说这一段，我们已经今天念了第三次了。在上一堂，我们讲到，人是按着神的形象样式所造的，所以这是人的本质，而人性的尊严跟价值就本于此。那么接下来今天我们要讲到什么呢？很清楚的，你读这段圣经你就知道。那今天我们要讲到，那人被造的目的是什么？人被造的目的是什么？其实，我们一讲到创造，假设我们都是对于我们生命的来源有一个创造主是深信不疑的，那么我们相信有创造者，那么一切都是受造的，那被造就一定意味着目的。我再重讲一遍，只要一讲到受造，讲到被造，那么就已经隐含的目的在里面。这个道理其实很简单。现在你生活当中所用的任何一个东西，都是人所造的，难道造它的没有目的吗？我现在讲话的这个麦克风，是工厂。的技师造的，这个麦克风被造来做什么？被造来扩音讲话，讲话扩音。所以以此类推，你身上所有的东西，你所看到的任何被造的东西，无不隐含着目的，或者是说，创造就意味着目的。所以我的桌子，然后我的车子，我的椅子，每一样东西。当工厂造它的时候，都赋予它目的。所以，如果我们说被造，那么这是真理的话，那么被造就隐含着目的。所以，这样从创造者当中所造的每一样所造的东西，我们都看见目的，也就是我们生活当中所遇见的每一样受造物，都隐含着目的。但呢、啊？不不是每一个人都承认相信我们的生命来源是被造的，所以那你就看见人类历史当中一个极大的人性的危机，为什么一直都得不到解决？因为假设你否定你生命的来源，或者一你眼睛所看的这物质世界有一个创造主的话，那么你要找这一切存有的意义跟目的。那你是完全找不到的，因为意义这件事情，就隐含了至少三样。什么叫意义？意义就是有内容、有目的、有方向，叫做意义。所以意义就是目的、内容跟方向。当我们在讲一件事情，或者是我们问我们活着有什么意义的时候，我们其实是在问说。我们活着有什么目的？然后有什么方向？有什么内容？相同的一个人自杀，说他活着没有意义，等于是他在说：“我活着不知道是什么目的、什么方向、什么内容。”所以，人如果是按照上帝的形象样式造的，那么我们之前有讲过，上帝是永恒者，所以人是永恒性的活物，而。传道书那里很清楚的用一节圣经告诉我们说，神造万物各按其时成为美好。然后将永生放在人的心里，却将永生放在人的心里。那你把所有的塑造物跟人的塑造在本质上用很简单的一句话把它分分别出来。他说神造万物各按其时成为美好，所以每一样塑造物，自然界当中的塑造物，花树然后各样的动物，他们在什么时候应该开花结果？所以就个案其实就是美好。但是呢，人不是这样，人不是你生下来之后能够健康长大，然后活到生儿育女，然后成立一个家庭就可以。为什么呢？因为上帝却将永生放在人的心里，所以人一定会去思考生命的问题，人会去思考他。永恒的面向到底是在哪里？所以人是永恒性的活物。每一次当人一讲到意义的时候，因为只有人会讲意义这件事情，只有人会寻求意义，每一件事情会寻求意义，然后我们的一生会寻求意义。我活着到底有什么意义的时候呢？你已经问到，那我活着的目的到底是什么？当然，我们刚才做了一个很简单的比喻，就是。如果我是被造的，那么我一定是有目的的，也就是造我的一定有目的的。而我如果不相信有造我的，那么你就绝对不可能找到这个意义。这就是为什么人类历史当中几千年来，人在哲学当中找意义，人在哲学当中找存有的意义。所以我们开堂的第一堂的第一句话，我们是怎么讲的？我们说我们认识。存有就是存在，认识我这个人的自存，以及在我之外的哦他者的存在，包括这整个受到之世界、人类文化，让我们看见，我们是透过两个途径在问，透过两个途径在寻找，透过哲学在找存在的真理，然后透过科学在找存在的证据，但是圣经创世纪开宗明义第一句话就告诉我们。起初神创造，所以我们说，人类历史当中，人透过哲学、透过科学，在找存找，在找存有的意义。但是这些问题是哲学的吗？是科学的吗？从圣经启示看起来，完全不是。因为人的科学、人的哲学没有办法让我们找到存有的意义。要不然，哲学家为什么悲观的那么多，自杀的那么多？为什么？因为哲学脑袋是很辛苦的事情。你在你自己的人性当中打转，你在自己的迷失的光景当中，然后想要问我到底要走哪一条路，你怎么可能问得到？所以，我们从圣经里面看见，回答这一切问题的是神的启示。所以，哲学是不断的在问问题。然后神学是不断的在回答问题。我们在创世纪第一章一开始的时候，我们说你所能够找到的所有的所有的注解本都告诉你，创世纪的英文名英文叫做 Genesis。Genesis 的意思很清楚，就是起源。所以所有的注解书都告诉你，创世纪在讲起源。但是我一开始的时候，我就讲了，创世纪不是在讲起源。创世纪在讲神自己，创世纪在讲创造者自己，而且神在创世纪一开始启示他自己的时候呢，他就参与在历史当中，从创世纪一直到启示录，一直到启示录，神不但在创世的时候在那里，而且在世界的终了的时候，他还在那里。而且在这个过程当中，整个历史的过程当中，神都一直参与这个历史，所以你就知道说，《创世纪》不是在讲起源，《创世纪》在讲上帝自己。所以人是被造的，而有一个创造主。如果我们否定他，那么我们绝对不可能找到那个目的。所以，人如果要问我被造有什么目的，那么。那么，除非他领受启示认识神，所以这就为什么圣经告诉我们说：认识耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。因为你若不认识他，你不可能认识你自己，因为我们是被造的嘛。所以，当一个工厂做了一样东西出来的时候呢，他一定会附上说明书，说这个东西怎么用。当然，你看了说明书，你也不知道，你知道那个功用，但你知道有人造他，你也知道那个功用。所以呢，假设。没有说明书，或者是说明书你看不懂，那么你就问创造的人，你就问造的人。如果我不知道怎么用这个麦克风，那我就问造麦克风的人。如果我不知道我活着的目的是什么，那么我问谁？就问创造者自己。创造主不需要我们问他，他已经在耶稣基督里启示我们了。所以我不知道基督徒，你有没有觉悟到刚才？我一开始所讲到的，上帝在每一个蒙召重生的人身上，他不是在做宗教的工作，他不是在做那种修修补补改造的工作，他是把你彻底的拆毁重生你。因为圣经里面是这样讲的，我们这些受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死，我们若在他的死上面跟他连结，也必在他复活的生命当中连结。有没有？耶稣基督呼召我们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。”所以那是耶稣基督邀请人家跟他一起死。我说那是得胜的呼召，为什么呢？因为跟他一起死，然后我们才有可能活出基督的样子。所以那整个的过程是圣灵在我们身上生命当中要动工的过程。我被造的目的是什么？只有创造主知道。而创造主又借着圣经启示，使我们明白，所以我们这些重生的人，我们应当要觉悟一件事情，就是你跟我的生命，在被造的时候是赋予目的的，更何况你跟我今天不是在亚当里的那个原创造，是在基督里的新创造。啊，我现在不要延伸到太远，我们讲回来好了。好，那。我们今天所读的这段圣经里面，让我们看见至少几样，就是让我们看见我们被造的目的是什么。第一，如果你从前面二十六节看下来，那里提到说，上帝说我们要照着我们的形象样式造人，所以我们知道人是按着神的形象样式被造的。那里隐含了一个我们被造的目的，也就是做人的目的。被造的目的是什么？那很简单喽、哦，像神，像神，像神这件事情啊，基督徒常常在诗歌里面或引用圣经，常常讲到说，神在我们这些蒙召的基督徒身上，要使我们像基督，对不对？所以在新约我们说是像基督，但如果你在创世纪。那你看到的就是亚当的第一个被造的人。那么我们从形象样式当中所看到的是什么？叫像神。那么我们今天从重生的角度当中，就是在基督里，我们知道说神要我们像基督。基督成了我们整个人性的样，这个我们现在清楚了。但问题是，《创世纪》里面所讲的，那个时候是。亚当，也就是我们必须先假设，就是那还没有堕落之前的人，神造他的目的是什么？我的意思不是说神造人要向他，有分堕落之前的目的跟堕落之后的目的。我不是这个意思，我的意思是说，我们应当先跳脱，我们今天已经在基督里，然后穿戴新人。效法基督的这种观念来看，在亚当里还没有堕落的人，所以在亚当里还没有堕落的人，所谓被造的目的像他是什么意思？我们先先假设说，我们现在这些人都在伊甸园里面，我们都还没有堕落。假设我们都当年都像亚当一样在伊甸园里面，像神这件事情意味着什么？像神是人活着的潜能。而且，又是人的限制。我再重讲一遍：像神是人的潜能，然后又是人的限制。因为你不能单单讲到说像神，那么我们就做神，因为我们不可能成为神，所以像神我们不可能成为神，这是人性应当所说的，在真理当中的约束。你你不要以为说这个跟人类历史当中后来亚当的世世代代没有关系，因为接下来我们创世纪一查下去，你就看到说，除了受造的天使长堕落要像神堕落之外呢，所有有上帝形象样式的人，只要他们有机会，他们都想做神。嗯，那今天还有啊，嗯，因为那是什么？因为但是。神的形象跟样式，所以当圣经里面提到说，我们是按照神的形象样式被造的时候我刚刚提到说，那是我们所领受的人性的特质本质，跟所有的塑造物完全不同。所以那是潜能，那是特权，那个特权也带着责任。那个责任是什么呢？那个特权所带来的责任是什么呢？就是。我们在上帝面前有德性的责任，道德性的责任。所以后来亚当堕落之后，神所对他的追讨，看起来是他地位的追讨，但是其实也是一种道德性的追讨。为什么呢？因为我们拥有他的形象跟样式。形象在以弗所书那里已经让我们看见，说是真理的仁义跟圣洁。你如果简单的话，简单的讲就是理性、法性跟德性，而德性在创世纪里面，亚当堕落之后，我们很清楚的看见神所追讨的是人的德性问题。那么那个德性问题的根源，就是因为我们灵兽的它的形象。所以我刚刚讲的就是形象是一个潜能，而且。又是个限制，这个限制包括了我们不可能成为神，因为人类历史当中，只要人有机会，只要人有机会，不管是借着什么方法，人都想把自己高举到向神，那今天都还有。人如果在宗教当中被推崇成为人上人，啊。他他不认为自己是神，是很困难的。所以人性，人性是一个极大的赐福，人性也是一个极大的危机。人在极高极低的时候，都会偏离他的本位。他的本位是什么？我们不过是人。这句话已经在《使徒行传》当中，借着彼得去到哥尼流的家里，哥尼流。要拜他的时候，他拒绝接受他的拜。他跟他讲说：“我们不过是人。”还有保罗跟巴拉巴，在第一次旅行布道的时候，在居比路的时候，然后他医治了一个身材是瘸腿的，结果那里的人也要把他当神拜。他跳到他们当中说：“我们不过是人，性情跟各位是一样的，所以人的本位。”只要没有受真理的约束，人在极高极低的时候，都会偏离本位，要不就是把自己当做是神，要不就是堕落，把自己看作是畜生。但是圣经告诉我们，我们的本位是什么？我们是人，而且是有神形象样式的人。所以这样，那个形象是我们所领受的潜能跟特权。那个形象的潜能跟特权是什么呢？第一，我们可以亲近神，我们可以亲近神，也就是人在还没有堕落之前，人的灵性是跟神的灵是相通的，人的灵性可以在神的面前跟神有团契性的相交，所以团契性的相交不是在今天才有，今天。是借着圣灵在重生的基督徒身上恢复，因为圣灵成了教会的口音诺利亚，而还没有堕落之前的亚当，他可以在神的面前，跟神在灵里、在灵性当中有相交通，所以有神的神像样式人，可以跟神亲近，因为他像神嘛，所以他能够跟神在灵性上有。密契的生活，再来，我们可以彰显上帝本性的丰富。我们可以彰显上帝本性的丰富。其实，这个形象跟样式，在人的身上哦，即使堕落之后呢，还是在彰显神的荣耀跟丰富。不然，你看见几千年来人文化的内涵，文化。的内涵，其实就是从上帝的创造性的形象所衍生出来的。如果没有上帝的创造性的形象，在人，在人性当中，人类不可能产生文化。这个文化的内涵，往好的一方面看，让我们看见，即使被罪玷污之后，这些形象仍然没有失去。所以。在早期的神学家马丁·路德认为说，形象已经完全的失去。如果你在谈上帝的形象样式，在亚当堕落之后，你在谈上帝的形象，你其实在谈一样你完全都不知道的东西。但是约翰·加文说不，形象跟样式虽然被最玷污的，但没有失去，不过是被扭曲的。那个被扭曲的是什么？被扭曲的是，好像说，我站在一个镜子前面，然后我的镜子本来是好的，所以可以正确的反映我这个人的样子。但是呢，镜子破裂了，有了裂痕。你们有没有在破裂的、有裂痕的镜子前面照照过自己？照出来自己是歪七扭八的啊，龇牙咧嘴的啊。就是这样，所以约翰·加我们说，形象样式在亚当堕落之后并没有失去，不过是被扭曲的。而我们从现实面观察，就是从人类的历史当中实际的经验观察，也也真的是创造性有失去吗？没有，因为人创造了文化、衣食住行、上天下海，然后人在。整个文化的内涵，不管是看得见的有形的文化的内涵，看不见的超物质的、属于精神层面的精神内涵、精神精神层面的内涵，全部都在呈现人具有是具有创造性的活物，这没有一种动物有。所以理性也是，理性人的理运用理性非常非常的极致，甚至用理性来反理性。这就是后现代今天对理性的看法的特征，然后现代主义是高举理性，把理性当理性当作神一样。那是后现代的今天，后现代的今天就是二十世纪到二十一世纪，今天是用理性来反对理性，因为认为理性本身是文化塑造的结果。是很值得怀疑的。好、哦，这哲学的问题，不要讲太多。所以，所以你你听懂什么吗？就是理性人的理性有没有完全消失？没有，人今天还在运用各种理性，而且理性最大的堕落就是抵挡真理了、哦。就好像创造性最大的堕落就是去创造假神了、哦。所以这些都还在，永恒性还在，人还在宗教里面寻求永恒。人发明各种东西。今天呢、哦，我说。如果你要做一样商品，不需要去做 marketing， 也不需要去去去推销的，就是长生不老的药。你如果有有一颗药丸说，说做出来说吃了可以 long life， 活到永永远远啊！如果是真的啊，我我不知道啊。你听懂我意思吗？我我现在讲这个意思是说，因为。<咳>啊，有一次我跟一个做事业的的人讲，因为他的他做的产品是别人没有的产品，他他就跟我讲说，这个东西只要一做出来啊，就就是很多同业都会被他打垮。那我就很就淡淡的跟他讲说，我说。啊，现在世界上没有一种东西你做出来哈，人家会排队等着跟你买的，没有那种东西。嗯，当然只有一种东西，就是我刚刚讲的那种东西，就是什么呢？吃了可以长生不老，而且百病不侵那种东西，一颗咬完，你要要多少钱都可以。嗯，所以人的理性、人的创造性，还有人的永恒性，以及人的自主意志、人的自主性。德性、法性，也就是整个上帝所赋予的形象，全部都还在。这些是人领受的特权，所以人还在展现上帝那个形象样式的丰富吗？是。但是问题是，被罪玷污之后呢？这些用在好的地方，也用在不好的地方。其实，如果按照圣经的角度大家看，所有这些被罪玷污之后的理性。也就是所有上帝的形象样式，就是我刚刚讲的那些上帝的形象。我们现在用我们世界的看法说，有用在好的地方，有用在不好的地方。这是用世界的角度上来看，什么叫做好的地方，什么叫不好的地方？你说创造性有发明好的东西，有发明毒品来害人，有发明子弹，然后然后核子弹来炸人，是不是不好的东西？还有理性有用在好的地方，去思考一些好的东西；然后有用在不好的地方，就是那去设计，然后去啊去想一些不好的事情，来干一些坏的勾当。理性这样分，我们说用在好的地方跟用在不好的地方。我现在讲这个是指用世界的眼光来看，但是如果从圣经上帝的眼光来看，从真理的,的角度上来看，没有这样的分别。为什么呢？因为堕落之后的理性、意志、情感，全部都是抵挡上帝的。不管你在做什么事情，不管你用你的创造性是在发明一种东西来造福人群，全部都是为什么呢？因为你所做的，包括你在宗教里面所所行的善行，你所行的，如果是帮助人，更不需要上帝，那么全部都是堕落。全部都是堕落的结果，你听懂我的意思吗？我们会以为说，神的形象样式，我们既然是被造有他的形象样式，那么我们就要像他。所以这样呢，不是只有基督徒在唱诗歌说要效法基督啊，不是只有基督徒活在这地上像样啊，因为有很多非基督徒，甚至都还比基督徒更好嘞。他们做很多善事的，而且。道德品性修养都比我们好，讲话出口都文绉绉的，还比我们好。我们讲话都是很粗鲁。你你了解我的意思吗？但是呢，我刚,刚跟各位讲一件事情，就是那是我们从世界的眼光看，好像这些人都还在彰显上帝的形象跟样式，好像神造人的目的没有失去。但是呢，通通不是这这一回事。为什么呢？因为。上帝宁可要一个生命败坏，然后，然后啊、呃，作恶，然后无所不作，然后就是生命烂到极点的人，然后一无所有的人悔改来到了他的面前，他宁可要这样的人，然后呢，他不要那种生命当中，从他的遗传基因到天赋到后天的机遇，然后呢？他的生命中一切都很好，人格品性都高高在上，从小就含着金桑子长大的。然后呢，身体健康也说没有毛病。然后呢，讲话都是笑眯眯的，修养很好很好。我告诉你，我们哈、哦、从天赋所得来的那些天赋，就是说后天的遗传以及原生家庭所带给你的一切，还有你人生后天的机遇，这些哦，全部都还是上帝给的，你知道吗？但是呢，我告诉你，这一切哈、哦，假设在我这一个人身上，然后你看到是一个高尚的不得了的人，对不对？啊，这个人真是很高尚啊，啊，讲话脾气又好，然后又温柔，又做很多的好事啊，这样的一个，我告诉你哦，抵不过，抵不过一个怎么讲啊？我说这一种好了哈、啊，假设有一天啊。我身体的哪一个部分啊、呃、衰弱的或者是有了病啊？比方讲了，我曾经得过十年的坐骨神经痛，医不好啊。不要说十年了，你或者是我啊。假设我有一颗牙齿连续痛了一个月，我告诉你，那个好脾气就没有了啊，那个人格修养就没有。你有没有听人家讲过说，没有健康的身体是没有健康的灵魂的？啊，听懂我意思吗？原来我们那些好，我们那些认为我们我们本性当中认为很好的部分，我们其实其实是经不起一场病，经不起一点疼痛的折磨。哎，所以从圣经的角度看起来，人被造的一个目第一个目的要向神。那么，如果人是需要向神的，那么堕落之后被罪玷污的人，只有一种可能能够向神，只有一种可能。就是在基督里被重生的人才有可能，所以你你永远不要轻看自己，因为上帝在看人哦，不是像像有些人这样讲，因为你也曾经大概被人家讲过这样信心受到打击说，说、啊、那你做一个基督徒，或者是我看某某基督徒，我隔壁那个基督徒跟跟我们跟外面的人都更差劲。我告诉你，上帝不是这样看我们，上帝怎么看我们？我以前是个很烂的人。我信主之后呢，我挣扎被重生之后改变了一点点，是跟谁比呢？不是跟我隔壁的那个马英九比，不是跟他比的，是跟谁比？上帝如果不会跟我，不会拿我跟马英九比，上帝会跟拿我跟谁比？上帝会拿我跟还没有信主之前的我比，你听懂我的意思吗？我如果以前很烂很烂很烂，然后呢，我信主十年之后呢？我已经改变了一倍了。我改变一倍，我也跟不上那位马先生，对不对？我如果再好一百倍，我也不不可能跟他比，对不对？但是呢，上帝不是这样看的。上帝从你原有的那个起点来看你，哎，你了解吗？所以你一重生之后呢，你一重生之后呢，你就开始有小小的改变，圣灵就非常非常的喜悦你。为什么？因为你开始。活出神造你的目的了。虽然那个恢复的过程很缓慢，很缓慢，但是呢，神已经开始在做了。所以呢，你永远不需要跟人比。当然，我不是说你可以用这个作为一个借不长进的借口，你不可以用这个做不长进的借口。上帝看你是是现在的你跟以前的你，你改变了多少？这样不是哪里跟那些没有信主的什么上人比？你跟那些上人比，你看啊啊，他没有信主。都是上人，那我是下人，那我怎么办呢？我信耶稣就没有意思了，我信耶稣好像就不值得了。不，耶稣基督的恩典是值得的。所以，第一个，神造人的目的，是要人向他，所以亚当在伊甸园里面可以亲近神，他可以在灵里跟神相通的。但是呢，他有个危险，他有个危险是什么？也就是那个形象，我刚刚讲的，形象既是潜能跟特权，他又是限制，就是说、哦，他不可以想要自己成为神，而后来我们所看到的，接下来我们要讲的他的堕落，就是他想要像神一样全知。所以，如果我们不明白圣经里面，我们现在所讲的这些神造我们的目的是什么？你接下来对于圣经如何界定罪的本质，你是很难了解的，因为接下来亚当那个堕落，基本上就是他想要像神，像神没有错啊，因为神造我们不是给我们他的形象，要是像神吗？但我刚刚跟各位讲的那个形象在人的身上既是特权，既是潜能，它本身也是个限制。还有第二，神造人的目的是什么？这个很清楚。神说，我们要派他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。所以在这里提到管理。当造男造女之后呢，又说生养众多，片满地面，治理这地，治理。第二章在伊甸园里面。有时候，他们把所造的人安置神把所造的人安置在一甸园当中，使他修理看守。所以，一章跟二章，我们看见人被造的目的是什么？在一电影当中，管理、治理跟修理。所以，那意味着人一开始被造的目的是有份于神的创造。人被造的第二个目的是有份于神的创造，为什么？因为他受托管理所造的万有，所以这样我们可以归出一个结论：我们从创世纪第一章跟第二章里面看见，还没有堕落之前，伊甸园里面就有劳动，没有劳动节了，但是有劳动。你说劳动不是亚当堕落之后，上帝对亚当的做主吗？因为后面亚当堕落之后，上帝就审判亚当说：“他说，地必为你的缘故受作主，你必终身劳苦才得糊口，才能够从地里得吃的。”他，哎、嗯，十八节说第二章的十八节说：“地必给你长出荆棘蒺利来，你也要吃田间的菜蔬。”十九节，你被汗流满面才得糊口。有没有？所以那里提到说，你必终身劳苦，但是我刚,刚讲的不是劳苦，我讲的是劳动。劳动跟劳苦是有差别的，也就是我们从神造人，使他管理神所造的，看见在伊甸园被造的人第一个人就已经有劳动，而那个劳动。四个四福，那个劳动意味着他有份于神的创造。那个劳动不是劳苦，因为在伊甸园里面，神吩咐他管理、修理、看守，并不是为了要糊口。为了要糊口是堕落之后，神对亚当的审判说：“地必为你受咒诅。”你必终身劳苦，然后汗流满面，才得糊口。所以，我们看见神造人的第二个目的是有份于神的创造。当然，亚当堕落之后，我们在这世界当中劳苦。我们所有的劳苦，都是为了要喂饱我们的肚子，为了满足我们在物质。生活当中的需求是没有错，但是今天在基督里重生的人，我们从圣经里面知道说不，我们今天的劳动，即使是为了生活，圣经里面吩咐我们说，亲手劳力做正经事。其实圣经里面对工作的伦理，我们曾经讲过一堂，也就是基督徒的工作有更崇高的目的，什么？有分于上帝的创造，所以呢。如果你明白这些，那么你应该可以从改教时期，也就是受改教运动所影响的那些欧洲国家，为什么他们在各个领域当中有这么高的文化的成就？不管在工业、文化、艺术、美术、音乐方面有这么高的成就，因为人的劳动就不单纯是为了劳苦糊口。为什么？因为我们在基督里被重生的，我们的形象被恢复之后呢，我们是借着劳动有份于上帝的创创造。这些有份于上帝的创造，不但是在物质的层面当中，我们也运用理性，也就是神使我们恢复在借着真理的灵所恢复的理性，我们。在每一个领域当中，你都看见基督徒在专业当中的成就，不是单单在物质当中，在科学、在美术、在艺术，在每一个层面当中，文化的有形的跟无形的层面当中，这些都有份于上帝的创造。所以，科学的产生，其实就是从认识神，然后研究神。以及探索神所造的这整个大自然开始的，所以这是神造人的第二个目的。被托付来管理，意味着我们对于所托付的这些万有，我们应当管理、治理跟修理。简单的讲，管理这个名称这个动词，在旧约跟新约。都一再的出现过，在旧约，它用在人跟人之间的关系，比方说君臣之间的关系，或者是主人跟仆人之间的关系，或者是我们跟邻居的关系。有一些章节你可以自己去查稿，比方说《立位记》二十五章四十三节，《列王上》第五章十六节，还有诗篇七十二篇第八节，《立位记》二十六章十七节，《立位记》二十五章四十三节。以西结书三十四章第四节啊，我再重讲一遍哦。这些关于管理的章节啊，管理的章节,的章节你可以记下来，回去自己查考。立位记二十五章四十三节，然后立位记二十六章十七节，立位记二十五章，好、哦，二十五章四十三节已经讲过了。然后列王上五章十六节，诗篇七十二篇第八节，以西结书三十四章四节。你如果仔细去查考这些管理管理”这个动词，在就业里面，通常用在人跟人之间的关系、君臣之间、我们跟仆人主人跟仆人之间，或者是邻舍之间的关系。当这个动词被用在这些关系当中的时候呢，通常都隐含的要谨慎跟负责任的态度。还有，在《创世纪》第一章第十六节那里，当神说。神十六节说，上帝造了两个大光，大的管咒，小的管夜，又造众星。那个管，也就是我们刚刚提到的，神把万有托付给人管理，那个管用的是一样的。而在十六章那里讲到大的管咒，小的管夜，那个管理的动词没有任何歧视跟瑕疵的意味，所以。当《创世纪》提到神把手造的托付给人管理的时候呢，意味着作为一个神所托付的管理者，他应该因的态度是谨慎负责，并且没有歧视跟瑕疵。不管是，在物质世界，或者是你是管理人的角色。其实圣经一贯的启示就是这样。为什么？因为男跟女，或者是主人跟仆人，或者是富贵跟卑贱的，都是按着神的形象样式所造的。管理、治理、修理，使塑造的人跟整个塑造的世界当中，有一个很清楚的那个关系存在。那个、关系是什么呢？那个关系是圣经提醒我们，我们生命的次序是，我，我们在物质世界之上，但是我们却在上帝之下，所以呢，这个生命的次序，成个圣经后来一再启示，使一个人能够在上帝的面前一直站立，成为在上帝面前成为一个人的本位很重要的一个生命的次序，因为人是受托。管理万流，这样人跟万流之间有管理、治理跟修理的关关系，所以衍生出我们在整个自然界当中，我们使用自然界的任何一任何我们所所看到的神所造的物，对我们的生活做改善，产生文化当中属于经济的层面，然后又用神所造的。借着我们的管理，使我们可以明白神所造的奇妙，也就是深入的探索。当然，人也恢复这个被受托付的管理的责任，就是人过度的滥用、过度的、过度的破坏跟过度的滥用。好，我接下来讲第三，就是人被造的第三个目的是什么？就是活在上帝的面前。因为后面我们从圣经里面看见。人被安置在伊甸园里面，所以人应当活在上帝的面前。当然，亚当堕落之后，全人类全部失去了在上帝面前那个福分。所以，为什么上帝要差遣独生子来恢复人神之间的关系？因为人如果没有活在上帝的面前，那么意味着什么？我们从创世纪里面看见亚当的堕落，意味着人在创造之之外。想要寻求自己在灵性跟道德当中的独立，那个我们在堕落的时候，我们还会再讲。也就是，人应当活在上帝的面前，人不应当在灵性跟道德当中离开神而独立。因为如果人这样做，那么我们就看见说，人类历史当中，从来我们就看不见人可以。创造一个安和乐利的世界，为什么？因为，我们只要想离开神，在灵性跟道德当中独立，我们就堕落。嗯，所以这是人在上帝面前被造的第三个目的，也就是活在上帝面前。第四，人被造是为永恒而造。我讲到第四点，这点讲完。我们就可以休息了，你就可以回家喝可口可乐。嗯、人配照是为永恒而造，这是一个很严肃、很严肃的圣经里面的主题。为什么？因为接下来的第二章第一节到第三节，讲到天地万物都造齐的时候，到第七日。上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝切了他一切创造的功，就安息了。你如果回顾前面六天，神的创造，每一天都记得神创造了什么，神创造了什么，神创造了什么，所以呢？有人根据《创世纪》六天创造的次序，然后第六天创造人，第七天进入安息的时候呢，有人说第七天的安息是整个创造的最高峰。来，基本上这样讲没有错。但是我现在要讲，我现在要说创造的最高峰从第一天开始一直到第六天人出现，我认为那是创造的最高峰。第七天呢，我认为那是整个创造的休止。如果用一首乐曲来做形容的话，第七天是整个创造之后的整个的休止。而这第七天的被造跟人有什么关系呢？你只要从前面六天的创造看下来，你就知道这个目的，人被造的这个目的是何等何等的庄严。就是人是为永恒而被造。你如果仔细看前面六天来。我稍微讲一下，因为这这这一点我们今天一定讲不完。我要重点先讲一下六天的创造，后面三天，也就是第四天、跟第五天、跟第六天的创造，其实是前面三天创造的延伸。第一天神造光，第四天神造光体，所以第四天是第一天创造的延伸。第二天，简单的讲，第二天神把空气以上的水跟空气以下的水分开，造出了天。然后第五天空中的飞鸟被造出来，所以第五天的创造是第二天创造的延伸。然后第三天神造什么？神使旱地落出来。简单的讲了，使旱地落出来。然后第六天神造什么？神造地上的昆虫白、百兽。当然也造了人，但是，第六天所造的人却不是第四天、第三天延伸过来的，不是。我现在做一个简单的，就是刚刚所讲的那个简单的，我我简单的重复一下，也就是后面四天的创造是前面三天的延伸，就是。第四天的创造是第一天的延伸，第五天的创造是第二天的延伸，然后第六天的创造是第三天的延伸，所以这个有对价的关系在里面。所以神六天的创造的时候呢，每一样每六这六天当中都有对应之物出现，但是在第七天的时候呢，就全部停止，全部空白，没有任何塑造物，没有任何塑造物，就是空间当中。没有任何神有在造任何东西，而第七天，神把那一天分别为圣。神把那一天分别为圣，不是指那一天什么特别的日子，那一天被分别为圣是时间被分别为圣，也就是那一天时间被分别为圣，而那一天被分别为圣被定为安息日，就歇了。一切的功对不对？那我请问，那安息日那一天时间被分别为圣，是对谁有意义？也就是对前面六天的创造，对哪一样被造物有意义？你说是天中的飞鸟吗？还是海中的鱼有意义？还是地上的蔬菜水果有意义？青草有意义？我说那一天第七天就是被分别为圣的那个时间，对哪一种塑造物有意义？只有对人有意义，因为后来我们所看见的，不管是在出埃及记，或是整个进入迦南时期，安息日守之为圣，成了律法当中诫命当中很重要的其中一条，十条诫命当中的一条，安息日应当守之为圣。但是你今天是后面的圣经，你都了解了，对不对？你必须先假设，当我们现在在讲说神造人的目的是为永恒而存在的话，那么为什么？因为神在那一天把时间分别为圣，把时间分别为圣，为什么跟永恒有关？之前我们曾经讲过说，神六天的创造，他一开始创造的时候呢，他创造了使生命能够形成的。几个要素，那几个要素是什么？就是神造的光，神造的空气，神造的水，然后神造的昼夜。所以呢，这一切是构成生命的要素。而我所讲的生命，当我们在那一堂讲的时候，说这一些使生命滋长的这些要素呢，是包括了人，还有所有被造物都在里面的。但是。我们现在讲第七天的时候呢，我们应该讲说，从创世纪一开始，一直到第七天，时间被分别为圣，我们看见的是有两样是单单跟人的存在有关系的两样要素。这两样要素是什么呢？就是时间跟空间，就是时间跟空间。创世纪第一章：起初，神创造天地。第四，空虚混沌，原明黑暗，神的灵运行在那里。神说：“要有光，就有光。”所以第一天产生。接下来每一天所创造的物，都是在时间当中被创造。所以呢，我们几乎可以这样讲，就是神开始创造，使时间跟空间同时产生。甚至我们也可以说，空间之物。是在时间当中产生，为什么？因为时间被分为可被辨认的七日，第一天是什么？第二天是什么？第三天是什么？第四天是什么？这个第一天、第二天、第三天，就是时间成为可辨识。为什么？因为神在每一天的时间当中创造了物，也就是空间，而在第七天的时候呢？神却完全什么都没有造，而把时间分别为神。我们先假设，如果我们是亚当，我们如果是亚当，我们被造出来，然后在伊甸园那个空间当中的时候，也就是我们站立在神所创造的整个物质界当中的时候呢，我们如同亚当一样，我们可以数算第一天、第二天、第三天，神造的这全部都造齐了。所以呢，每一天都有各样的东西可以看见，以致呢，我们几乎可以说，亚当在所造的物当中可以去辨认时间。也就是说，亚当被造是一个有时间跟空间意识的人，对不对？只有人有时间跟空间的意识，所以。亚当可以辨认神第一天造什么，神第第二天造什么，就好像你今天走到自然界，你可以说这一切都是上帝所创造的，这空间之物你可以辨认，而且你借着辨认空间之物，你可以偶尔想到时间，对不对？但是基本上呢，整个受造世界呢，在一个被造的人亚当，或者是我们今天，就我们今天，如果我是亚当的话，那么。我活着的整个世界，其实是被空间包围住的。你说，我有戴手表，所以我会计算时间。嗯，我我告诉你，我的意思是说，你只能在你活着的空间的世界当中呢，你借着某一些特别的事件。或者是某一些特别的事物去辨认时间，基本上，你跟我活在这个世界，基本上都是整个思维都是空间导向的，因为跟我们眼睛所见有关系嘛，但是神造这世界的时候呢，特别是造人的时候呢，他给人两样产业，这两样产业就是人活着的。生存存在的最重要的两个要素，一个就是空间，一个就是时间。但是呢，很可惜，就是六天的创造物质世界形成之后呢，我们整个眼睛所看到的全部都是物质跟空间，所以呢，我们对时间的感觉，也就是对时间的意识，就越来越淡，越来越淡，越来越淡。我们现在所能够意识到的时间。都跟空间有关，跟空间有关就是跟物质有关。不相信？我举个例子：你今天计算时间的时候，一定是跟你要做什么事情有关，对不对？跟你要处理什么事情，跟你要去接什么业务，跟你要去买什么东西，跟你要……说反正你现在虽然挂着手表，你可以意识到时间，但是呢，你这一整天的活动，或者是你一整个月的活动，或者是你一整年的活动讲得严重一点，你这一辈子的活动，你所意识到时间的时候，其实都是因为跟空间、跟物质有关，你才会想到时间。但是神造人不是要人这样生活，神造人不是要人这样，为什么呢？因为空间之物会夺去你所有的。人整个生命当中的注意力，你会以为整个物质世界就是一切，啊、哦，你知道我在讲什么了。所以神把安息日第七天定为生日，把时间分别为圣的时候呢，人是为那一天所造。这是后来犹太人从界面当中所领受的。犹太人的认知是什么呢？认知是亚当。被造的第一个人，或者是在亚当里所生的世世代代的人，乃是为安息日那一天所预备的。但是我们知道说这句话只对一半，为什么呢？因为后来耶稣基督来到地上的时候，他说：“不是人不是为安息日而设的，是安息日是为人而设的。”我觉得你们如果有时间，可以听。我曾经有一堂讲到安息日的意义，我记得我不知道录音里面还有没有。啊，我今天现在简单的讲，因为我们要结束了，我们下个礼拜再把这一点再再讲详细一点。所以我的意思是说，从我们从创世纪里面看到神在第七天的时候把时间分别为圣，那是在圣经里面让我们看见的第一个圣被用在时间当中，也就是。神第一次把某一些东西分别为圣的时候，不是物质，是时间。所以“夸”得许这个动词“圣”，这个名词“圣”用出来，首先不是用在人的身上，也不是用在圣殿的身上，也不是用在后来迦南地的什么样的献祭当中，完全不是，是用在时间当中。而分别为圣的希伯来文叫做。l e q a d s re, 这个 l e q a d s 的意思是什么意思呢？这个 l e q a d s 后来就成了在希伯来文当中用在犹太文化当中的连婚、婚姻、婚姻、婚姻，听得到吗？迎娶,娶、婚娶、婚嫁、结婚、结婚，就用 l e q a d s 这个字，意思就是结婚的意思，就是两个人在婚姻当中被分别为圣。是用这个动词，那意味着什么？今天我们都是都知道说，说耶稣基督曾经把教会跟基督的关系比喻作新娘跟新妇，新郎跟新妇的关系，是用婚姻之间的结合来比喻我们跟基督的结合，对不对？而耶稣基督说我就是安息日的主。我现在只是把这些重点先跟你讲一下，我下个礼拜我会再把它讲得详细一点。我相信你现在听得有一点糊涂，我我讲到这里，我要告诉你，神造人的第四个目的，人是为永恒而造，而人只有在时间当中，人才能够真正接触到永恒。你在空间世界当中，你怎么可能接触到永恒？空间之物只会蒙蔽我们对永恒的认知。只有在时间当中，人才会思考永恒。所以，当安息日就是第七天被分别出来那一天的时候呢，乃是为亚当所预备的，乃是为亚当预备的。为什么？因为亚当被造是整个创造的最高峰，然后到第七天的时候呢，神什么都没有造，把时间分别为圣。而且，后来在亚当里的世世代代，第七天要守之为圣。为什么？因为第七天是每一个犹太人他们必须。在六天劳苦的工作之后呢，这下礼拜我我们在讲，神没有轻看整个物质世界，因为这是他造的，啊、哦，下个礼拜我们会讲这一点，因为当第七天被分别为圣的时候呢，是经过六天，后来我们在见面当中看见，见面当中摩西吩咐犹太人说，六天当劳碌做工，第七天将守之为圣，有没有？所以呢？第七天之所以把世界放下，是因为六天需要劳碌做工，所以那六天劳碌做工也是被束缚的。但第七天是人把一切他所当中所经营、所掌握的东西全部都放下，放下全然的放下，然后来到创造主的面前，把心灵敞开。为什么？因为那一刻他必须在这地上学习，跟永恒连结。他必须去，他必须在信心当中去跟他永恒者连接，好让他知道说，他被造的终极意义是什么呢？呢是为永恒而造的，人为永恒而造。有人就从人被造的这个身体看出来，这个被造的身体是两只脚踩在地上，两个眼睛不是盯在地上，所以有人说人不是为这个世界造的。人是为永恒造的，但是这是别人讲的。我现在讲的是人被造有属地的一部分，因为我们活在这世界当中是神所赐福的。但是呢，人被造有一个终极性的意义跟目的。那个终极性的目的是什么？我们是为永恒而造的，所以时间很重要。不是因为现在已经九点十分了啊，所以时间变得对你们很重要，不是这个。时间跟空间是我们存在两个最基本的要素。我们也可以从后面的圣经讲到说，为特别是时间是神所赐给人每一个人都很公平的产业。你失去了它，你就失去了生命；你浪费了它，你不是在浪费金钱，你是在浪费生命。对于时间。最强的意思，就是我们今天在基督里的人，保罗在以弗所书第五章所说的，就是要爱惜光阴，然后明白上帝的旨意如何。那你把爱惜光阴跟明白上帝的旨意连接在一起，上帝的旨意是今生的还是永恒的？是永恒却在今生当中向我们显明的。所以，当我们说一个人，应当活着明白上帝的旨意，跟上帝的旨意有份的时候呢，它其实是跟永恒者的心意相连结的。那是我们被造的目的。也许你会讲的说，你会觉得说，你讲这些好像太唱高调了吧，好像跟我们的生活没有关系。有关系，有很严重的关系，有很密切的关系。为什么？因为你知道你的未来，你才知道怎么活出你的现在。人是明白我的将来，才能够决定我的现在。我明白我的将来是什么，我就会决定我现在怎么样生活。你就不会被那些困难、挫折、软弱打垮。不是只有你们会遇见困难，会遇见难处，我也会，我也会，我生活当中也有蛮多的难处，只是大家的难处不一样而已。我我做教会牧者了，我有需要去得胜的功课，你知道吗？但是呢，想想神造我们是为他永恒的心意而造，我们被造的目的绝对不是单单为了这个世界。我不是说圣经叫我们轻看这个世界，我们绝对不轻看神，因为神是给我们的两个生存的要素，就是空间跟时间。在空间当中，你近期。你一切所能的，有份于上帝的创造，你尽量的经营，尽量的去在你的专业领域当中去求成就，只要不是出于你的野心跟抱负，然后你必须很小心注意你那个摸不见、看不着的那个生存的最重要的那个要素，就是时间。所以在《路加福音》第十六章那里，耶稣基督论到一个。不易的管家，那些圣经我曾经讲过，那个不易的管家浪费主人的钱财，那个主人钱财，那个钱财是什么？那个就是我们的产业，那个产业是什么？那个就是我们活着的时间，我们一生的年日啊！如果我们一生的年日在浪费我们的光阴，我们就是在浪费上帝所赐给我们的产业。这个主题也就是这个目的，我们下个礼拜还会再讲一遍。我会把它讲得详细一点。我们一起来祷告，主，我们的上帝，我们感谢你，谢谢你赐给我们这段时间。我们虽然无论是听的跟讲的都不完全，但我们依然向你求恩点因为你使我们明白第一个被造的人亚当被造的目的是什么。主啊，我们被造就意味着你一定赋予我们存在的目的。我们从。圣经里面明白，我们若知道我们变造的目的是什么，我们才能够知道接下来亚当的堕落、罪的本质是什么，使我们可以今天在基督里重生的人更加明白你的恩典是何等的浩大，你为我们所做的牺牲，你为我们所做的挽回是何等何等重大的代价。我们向你献上感谢，求你的圣灵将这些不完全的讲论。放在每一个弟兄姐妹的生命当中，只要是出于你的，全部都是完全的。求你施恩，借着我们所传讲的，借着我们所领受的，能够真正使我们的生命得着建造。我们将荣耀归给你，谢谢你在我们当中听我们在你面前的感谢祷告，奉告我们救主耶稣基督的圣名，阿门。